0: Ich Sie zum Mercury Podcast ganz einfach Vertrieb. Aktuell spannend und relevant für Ihren Erfolg im Vertrieb. Mein Name ist Matthias Huckemann von Mercury International. Heute spreche ich mit einem ausgewiesenen Führungsexperten mit dem Namen Marco Bensen der auch ein Buch geschrieben hat, da kommen wir später noch drauf. Marco, erstmal schön, dass du uns heute zu dem Thema Führung, Rede und Antwort stehst und das ist sicherlich ein hochspannendes Thema, hochaktuell. Was machst du genau und wie gehst du vor, um Führungskräfte zu entwickeln und auf ihre Herausforderungen auszurichten, vorzubereiten?
1: Ja, erstmal herzlichen Dank, äh, lieber Matthias, dass ich hier sein darf, bei der führenden Anbieter in Deutschland für Vertriebstrainings und Digital Learning. Es ist mir eine große Ehre. Also meine Rolle ist, ich bin äh, Führungskräfte-Coach und auch äh, Coach für Führ Führungskräfteentwicklung. Davor war ich äh, 25 Jahre unter anderem äh, in Senior-Führungspositionen in der mhm. äh, internationalen Hotellerie tätig und habe natürlich auch eine ganze Menge da gelernt. Und ich habe auch in die Zeit, dass ich da als äh, sag mal, unter anderem Hoteldirektor, Regionaldirektor und so weiter tätig war, meine Rolle auch nie als Manager oder als Chef oder Ähnliches gesehen, sondern meine Rolle war immer schon Coach und Mentor. Ja, und das ist für mich auch der Ansatz von einer Führungskraft. Eine Führungskraft ist nicht der Boss. Eine Führungskraft ist Coach und Mentor und ermöglicht das Team natürlich, um das alles besser zu machen. Und da habe ich natürlich auch jetzt meinen Führungsansatz, meinen Führungsgedanken, mein Coaching, ist alles auf diese, ähm, ja, auf diese
0: Gedanken basiert. Sehr gut. Welche Methoden wendest du denn an und wenn ich jetzt zu dir komme als eine interessierte Führungskraft, wie läuft so ein Programm bei dir ab?
1: Also zum Ersten, meine Führungsmethoden äh, sind natürlich äh, einerseits basiert auf Tools, ja, das ist NLP natürlich, da habe ich natürlich äh, die nötige Ausbildung da drin. Der Myers-Briggs Type Indicator, das ist eine Persönlichkeitsanalyse, der internationalen meistgenutzte Persönlichkeitsanalyse. Und da geht man wirklich ganz tief auf die Persönlichkeit ein. Also das nutze ich unter anderem als Methoden, natürlich weitere Methoden und ganz klar natürlich meine Erfahrung in Sachen Leadership, Führung Coaching etc. weil das ist natürlich ein sehr sehr wertvoller Teil, was ich auch immer mit ganz großer Leidenschaft gemacht habe und das ist natürlich auch etwas, was ich natürlich direkt weitergeben kann an ich sag mal, an ankommenden oder angehenden ambitionierte Führungskräfte unter anderem. Das sind so die Methoden meiner Programmen, die ich derzeit anbiete. Das sind eigentlich mehrere Programme, aber die, die, ich sage mal, die Variere von drei bis neun Monate, je nachdem, welche Stufe man möchte. Und die Coachings, ja, die fangen alle mit dem Myers-Briggs Type-Indicator mhm. an, mit der Persönlichkeitsanalyse, damit man wirklich, damit der Coach wirklich in seine eigene Persönlichkeit geht ganz tief, mhm. und dann auch sehr viel Verständnis dafür kreiert, natürlich, und eine sehr, sehr gute Basis für die weitere Coachings, die damit geschaffen wird. Weil darauf kann man natürlich aufbauen, und, ja, da wird durch Plan mit Ziele erstellt. Es geht um die Herausforderungen, um die Bedürfnisse etc. Ganz wichtig natürlich aber auch bei, der, bei den Coachings, dass der Fokus liegt immer auf der Person, immer auf der Persönlichkeit und immer auf der Lösung, niemals auf die Problematik oder auf was dann auch. Also es geht immer darum, dass man
0: schnell nach vorne kommt. Das ist immer das Ziel bei Coachings. Also du entwickelst, machst das sehr systematisch, wenn ich das raushöre. Du, du fängst immer an, um herauszufinden, wo steht die jeweilige Führungskraft. Das bringt mich auch direkt zur nächsten Frage. Also welche Rolle spielen bei deinem Programm Erfahrung, aber auch Motivation der Führungskräfte? Ja, also... Ich
1: denke mal, zuerst muss man natürlich die Themen Erfahrung und Motivation voneinander trennen. Ne? Das mhm. sind total unterschiedliche äh, äh, Themen. Bei Erfahrung ist natürlich einerseits sagen wir, das Thema Lebenserfahrung sehr, sehr wichtig. Ne? Führung ist ja halt Persönlichkeit. Führung ist nicht faktisch oder was dann auch. Führung ist ja Persönlichkeit. Und da hilft natürlich Lebenserfahrung äh, drin. Und man muss ja nicht sehr, sehr alt sein, um viel Lebenserfahrung zu haben. Es geht einfach darum, wie man mit seinen Erfahrungen, die man macht im Leben, das kann auch schon im jungen Alter sein, mhm. dass man damit umgeht. Erfahrung grundsätzlich als Führungskraft kann natürlich sehr, sehr hilfreich sein, ne, wenn man sagt, man, wenn man eine gute Führungskraft sein möchte. Mhm. Es kann aber auch hinderlich sein. Es gibt, wenn man natürlich Führung schon seit sehr vielen Jahren destruktiv macht ja da gibt es sehr viele Beispiele wie man destruktiv führen kann ne, mit autoritäres Auftreten und so weiter und das ist die Erfahrung die man hat dann ist es natürlich bei der Weiterentwicklung hinderlich weil man muss erstmal sich davon loslösen mhm. deswegen Erfahrung kann hilfreich sein es kann aber auch hinderlich sein und an der anderen Seite gibt es auch unerfahrene Führungskräfte die dann oft auch äh, unvoreingenommen sind und natürlich dann auch viel schneller lernen und sich viel schneller entwickeln. Deswegen, Erfahrung spielt eine Rolle, aber es muss nicht immer helfen. Okay. Es, äh, und fehlende Erfahrung kann auch hilfreich sein. Motivation ist natürlich ein ganz wichtiges Thema, aber dabei müssen wir aber ganz klar unterscheiden. Bei Motivation geht es nicht um die Eigenmotivation. Ja, Wir, ich sage mal, wir als Führungskräfte, wir dürfen nicht Fehler machen, dass wir denken, ja, wir müssen die Leute motivieren. Weil das wird nur bedeuten, dass wir den in die Richtung bringen wollen, wie wir das für gut, äh, halten. Und das muss nicht unbedingt die Mitarbeiter oder der Firma dienen. Deswegen unsere Rolle ist nicht, die Leute zu motivieren, sondern es die Leute oder unsere Mitarbeiter zu ermöglichen, dass die deren eigene Motivation so gut wie möglich entfalten können. Das mhm. ist Motivation.
0: Es wird keine leicht zu beantwortende Frage sein, aber trotzdem mit deiner Erfahrung, wie lange braucht es, bis eine Führungskraft, die zu dir kommt, fit ist, wo man sagt, die, die hat wirklich einen Sprung nach vorne gemacht. Also fit muss man ja auch bleiben, das ist, das ist mir schon klar. Aber wie lange braucht man, um, um jemand dorthin zu entwickeln, wo du sagst, dass das passt jetzt?
1: Ja, das, das hört sich fast an wie eine Fangfrage. Ne? Ist es nicht. Nee, <lacht> das ist, das ist, ist klar, das ist es, hört sich das ist ein paar Monate, sind es 10, 20 Jahren. Also. Ich kenne Führungskräfte, die sind Ende 50 ja, und die sind immer noch nicht fit für deren Führungsrolle. Mhm. Und da kenne ich auch Führungskräfte, die sind Anfang 20 und die sind sensationelle Führungskräfte. Also Führungskraft oder der Dauer, um wirklich eine starke Führungspersönlichkeit zu sein, hängt für mich weniger damit zusammen, von wie viel Zeit man dafür braucht. Mhm. Es spielt eine Rolle, aber keine entscheidende Rolle. Wichtig ist, wie ist die Persönlichkeit der Führungskraft? und die Entwicklungsbereitschaft und die Lernbereitschaft mhm. der Führungskraft und wenn das gegeben ist, dann braucht man natürlich viel weniger Zeit, um auf ein hohes Level zu sein, als wenn man das nicht hat. Mhm. Ja, und das ist natürlich wichtig. Und äh, ich denke, eine weitere Frage ist natürlich auch okay: Wie definiert man, wann man fit ist mhm. als Führungskraft? Da, <lacht> da kann man sicherlich mehrere Theorien darauf loslegen. Ich denke, ein Führungskraft ist fit, wenn äh, wenn er sie die die Basis von von Führung versteht, sprich die Führungsqualitäten, die Leadership-Qualitäten, ja, das sind ganz viele, das geht ja von Ehrlichkeit, Integrität, Vertrauen, Empathie, ganz wichtig, Kommunikationsfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und so weiter. Also wenn man das beherrscht und das hat, und das muss nicht viele Jahre dauern, dann ist man fit als Führungskraft.
0: Ich habe vor kurzem mal ein sehr interessantes Zitat von einem Journalisten und der war auch Politiker gelesen, der auf die Frage, wo liegt denn jetzt die eigentliche Rolle des Managements, der Führung, Man hat gesagt, im intelligenten Reagieren auf Veränderungen. Also wir, wir erleben ja im Augenblick auch ganz viele Veränderungen. Wie schätzt du das ein?
1: Ja, eindeutig spielt natürlich das Reagieren auf Veränderungen eine wichtige Rolle. Äh, Im Management. Und auch in Leadership. Es ist aber sicherlich, für, also für mich jetzt ja, nicht der einzige Rollen. Es mhm. gibt ganz viele Rollen, die sehr sehr, die sehr, sehr wichtig sind beim Management. Ich würde auch sehr, sehr gerne unterscheiden zwischen Management einerseits und Leadership andererseits. Ich denke, dass Management sich natürlich mehr mit der Gegenwart beschäftigt und entsprechend auch mit das reagieren auf und denk denk mal da kommt auch die äh, ja die Aussage von äh, von der Journalist und Politiker das reagieren auf Veränderungen ich denke mal weil, wenn man eine Stufe weiter geht Richtung Leadership. Dann ist man natürlich, dass man sagt, man beschäftigt sich nicht nur mit der Gegenwart, sondern auch mit der Zukunft. Und dann kann man sowohl auf Veränderungen reagieren und, wenn man es richtig gut macht, sogar antizipieren. Das heißt, Veränderungen sind sehr, sehr wichtig, um damit umzugehen. Und man macht es richtig, wenn man sogar, äh, sich sogar gut darauf vorbereitet
0: hat. Mhm. Bevor wir jetzt noch tiefer auf die Veränderungen äh, eingehen, die, die wir auch durch Corona, durch die Pandemie, durch Shutdowns und so weiter für Führungskräfte eingehen. Wo siehst du so grundsätzlich die wichtigsten Aufgaben einer Führungskraft im Vertrieb und welche Anforderungen muss sie so grundsätzlich nach deiner Meinung äh, erfüllen? Ja, also ich komme noch
1: ganz leicht dann zurück zu meiner kurzen Ausführung bei der vorherigen mhm. Frage. Sehr gerne. Sprich, eine Führungskraft im Vertrieb, aber auch generell, hat natürlich zwei Rollen. Einerseits die Rolle als Manager und zum Zweiten die Rolle als Leader. Und ich unterscheide das immer wieder sehr, sehr gerne. Management und Leadership. Ich denke mal, wenn der Führungskraft im Vertrieb die Rolle als Manager hat, dann ist natürlich der Aufgabe dafür zu sorgen, dass die, dass die Systeme stehen, dass die Strukturen passen und funktionieren, dass die Materialien da sind, sprich, dass alles mhm. da ist und, und, und auch dass natürlich die Zahlen verarbeitet werden und so weiter. Also das alles passiert. Das ist Management und das ist eine Aufgabe und eine Verantwortung der Führungskräfte in im Vertrieb. Zusätzlich sind sie natürlich aber auch, wenn sie gut sind, Leader. Und dann geht es nicht mehr um die, äh, diese Strukturen oder diese harte Fakten, mhm. sondern dann, dann geht es darum, dass die Führungskräfte im Vertrieb dafür sorgen, dass es den Vertriebler, Innendienst, Außendienst und so weiter, dass es den alle richtig gut geht, dass sie sich wohlfühlen und dass sie sich in einem optimalen Zustand befinden, um eine optimale Leistung zu bringen. Mhm. Weil erst dann können auch die Ergebnisse und, ja, erzielt werden und durch auch die Ziele erreicht werden.
0: Du hast ja jetzt schon mal schon ein bisschen umschrieben, wo wo die Anforderungen liegen. Kommen wir mal so, wenn die Führungskräfte, die du so begleitest, die du kennenlernst, was glaubst du, wo die größten Schwächen von denen liegen? Jetzt wieder auf Vertrieb bezogen? Ja. Und welche Gründe gibt es dafür?
1: Ja, ich denke, dass eine der größten Herausforderungen im Thema Führung, ähm, auch in Vertrieb, Führungskräfte in Vertrieb, sehe ich darin, dass das hart geführt wird, nicht weich, sondern hart. Mit hart meine ich nicht, dass man hart auftritt, sondern mit hart führen meine ich, dass der Hauptfokus auf die Zahlen und die Ergebnisse liegt. Mit weich führen meine ich, dass der Hauptfokus auf dem Mensch liegt. Mhm. Und wenn der Hauptfokus auf die Zahlen liegt, auf die Ergebnisse liegt, dann wird man zwar maximal die Ziele erreichen, die man äh, erreichen möchte, die man sich mhm. gesetzt hat. Man wird aber dann auch nur das machen oder die Vertriebler werden dann auch nur das machen und das erreichen, was sie erreichen müssen und niemals, was sie erreichen können. Das heißt, bei harte Führung wird, äh, bleibt das Potenzial liegen. Mhm. Und da sehe ich eine größte Herausforderung für Führungskräfte im Vertrieb. Sprich, die, holen, die schaffen nicht die maximale Ergebnisse durch harte Führung. Und äh, der Grund ist, meiner Meinung nach liegt es daran, dass sie natürlich da so gelernt haben erstmal, das harte Führen. Wahrscheinlich wieder von anderen Führungskräften, die auch ja. hart geführt haben. Und das Zweite ist natürlich, dass die meisten Corporate Structures sind so aufgestellt, dass es rein darum geht, um Ziele zu erreichen, um Zahlen zu mhm. erreichen. Und da bleibt natürlich mal ganz schnell der Fokus Mensch an der Seite. Ja, und also das ist für mich eine der größten Herausforderungen für Führungskräfte im Vertrieb.
0: Ja. Wenn ich jetzt noch mal so überlege, du hast ja über die, die weichen Faktoren, also das mit dem Mensch, der Menschen unterstützen entwickeln, was wir halt feststellen in, in, in vielen unserer Projekten und wir haben auch mal eine Studie mit der Ruhr-Uni Bochum dazu gemacht, haben, dass zu wenig in Führung investiert wird im Vertrieb. Und wenn du jetzt mal annimmst 100% Arbeitszeit einer einer Führungskraft, was glaubst du, nur um eine Größenordnung mal zu bekommen, wie viel Prozent sollte man investieren, damit das auch wirklich sinnvoll ist als Führungskraft.
1: Ja, ich denke, die Frage steht natürlich gleich mit, wie viel Prozent von der Zeit sollte ein Führungskraft in seine, in sein Team, in seine Mitarbeiter, in genau, seine Menschen genau. investieren? Ja, <lacht> auch wieder eine sehr interessante Frage. Im Prinzip würde ich sagen 100 Prozent. Die Frage ist natürlich von, wie teilt man das ein und wie macht man das? Ich denke, auch wenn man tägliche Aufgaben ausführt, dann ist man trotzdem auch dabei um Führung mhm. auszuüben, weil man ist auch eine Vorbildfunktion. Das heißt, Führung ist hört nicht auf, einfach bei nur mit Leuten zu reden. Das sind ja ganz viele äh, mhm. weitere Aspekte. Ich denke, ein Teil der Führung ist natürlich auch, nicht, dass man nur bei den Leuten ist und mit denen interagiert und so weiter, mhm. sondern Führung ist auch loslassen, sich mal ein bisschen zurücknehmen und die Leute Vertrauen und Freiheit zu geben, mhm. um sich zu entfalten, um deren Leistung zu bringen. Das heißt, und in diese Zeit, dass man sich natürlich da zurücknimmt, führt man letztendlich auch, aber dann im Hintergrund. Und da hat man natürlich auch die Zeit, um sich um seine, wenn man so möchte, täglichen oder eigentlichen oder Verwaltungsaufgaben zu kümmern. Ich würde im Prinzip sagen, 100%. Prozent. Wenn man, sagen wir auch mal eine Zahl haben möchte, wenn ich jetzt in meiner aktiven Zeit als Hoteldirektor, Regionaldirektor, habe ich, äh, da gibt es natürlich ne, sehr viele Verwaltungsaufgaben, die damit dazugehören. Ich habe mir das immer so eingeteilt, dass ich wirklich 75% Prozent von meiner Zeit, das ist eine Schätzung meinerseits, aber wirklich verbracht habe, einfach nur zu kommunizieren, mit Leuten zu interagieren und so weiter. Und dann 25 Prozent der Zeit wahrscheinlich sind dann an reine Verwaltungsaufgaben aufgegangen, wobei ich das dann auch oft mit anderen Personen gemacht habe. sowas also eigentlich <lacht> auch in den Teileführung. Ja,
0: also das ist eine sehr interessante Aussage von dir, wenn ich das nochmal zusammenfasse, für mich deutlich mehr als für Verwaltungsaufgaben und man führt immer, das ist auch nochmal eine interessante Perspektive, also jetzt ist nie so, dass man sagt, jetzt höre ich auf zu führen, sondern du bist der Vorbild und so weiter, also das ist sehr interessant. Ich komme nicht darum, auch noch mal zu fragen, was ja ein Thema ist, das uns jetzt leider schon seit ja, anderthalb Jahren begleitet, was hat sich für die Führungskräfte verändert seit Corona? Also ich, ich sage mal nur ein Stichwort: Remote. Also man, man muss auf Distanz agieren. Das trifft den Vertrieb, aber auch die Führungskräfte. Was ist deine Einschätzung dazu?
1: Ja, ich sehe da äh, neben sehr viele Themen, die sich verändert haben. Ich sehe da zwei Hauptthemen. Das erste Thema ist ganz klar die, äh, die Kommunikation. Na, das erste natürlich einfach der Art der Kommunikation durch die digitale Kommunikation, die jetzt ganz schnell nach vorne gebracht werden müsste. Mhm. Ja, das ist natürlich eine sehr, sehr andere Art, aber auch natürlich mal, der Gedanke der Kommunikation. Ja, ich denke, viele Führungskräfte sind sich bewusst, dass deren Teams jetzt in einer völlig anderen Zeit leben und dass da sehr viel Unsicherheit ist. Sicherlich am Anfang, ja. jetzt kommen wieder so langsam, dass Leute das damit umgehen können. Aber anfangs gab es sehr viel Unwissenheit, Unsicherheit. Und da war die Hauptrolle für Führungskräfte nicht, um die Leute einfach nur zu ich sag mal, zu führen oder zu managen. Managen ist übrigens kein gutes Wort für Personen, aber ich ne, lasse es erstmal kurz verstehen. Sondern es ging darum, um die Leute wirklich auch... Sagen wir, zu beruhigen und zu äh, ermutigen, ja, um ja, aktiv weiterzumachen. Mhm. Also Kommunikation äh, ist sicherlich sehr, sehr stark betroffen durch, äh, durch die Situation und das Thema Vertrauen. Führungskräfte wurden gezwungen, mehr Vertrauen zu geben, mhm. ja, weil die Leute sind einfach nicht mehr direkt da. Direkte Kontrolle wurde schwieriger, ist auch schwieriger. Das heißt, Führungskräfte wurden gezwungen, mehr Vertrauen entgegenzubringen. Und das ist... Das weiß ich aus Erfahrung für viele Führungskräfte nicht so einfach. Und ich finde das grundsätzlich deswegen auch äh, gar keine schlechte Entwicklung. bei ja, Vertrauen, das ist, das ist ein Thema, was sehr wertvoll ist was oft aber noch ein bisschen fehlt und äh, ich denke, die Situation Corona und den Maßnahmen haben das äh, mhm. nach vorne gebracht.
0: Mhm. Ähm, Nochmal so eine operative Frage, wie hast du denn deine Trainings durchgeführt? Äh, auch du warst ja, wie wir alle letztendlich von den Reisebeschränkungen betroffen. Wie kann man sich das vorstellen? Wie hast du mit, den, mit deinen Kunden, mit deinen Führungskräften gearbeitet?
1: Ja, äh, ganz klar natürlich äh, via die digitale Medien, mhm, ne? okay. hauptsächlich Zoom und Teams, das sind die Hauptmedien und somit, aber das war eigentlich vorher auch schon nicht viel anders, ja, da war natürlich etwas mehr Präsenz auch dabei, persönlich und das soll auch wieder werden in äh, mhm. es, spezielle Fälle, aber online ist schon das Hauptmedium und das wird okay. es auch bleiben, deswegen
0: ist das, das hat sich für mich persönlich und für eine Coaches Gar nicht so viel verändert. Okay, das heißt ja auch, was du gerade gesagt hast, Kommunikation hat sich geändert. Wenn du Führungskräften hilfst, muss es natürlich selbst auch anwenden, auch wieder Vorbild sein. Es sind ja jetzt, du hast gerade mal so zwei wichtige Elemente genannt. Das ist einmal die Kommunikation und Vertrauen. Jetzt lassen wir mal Corona außen vor. Waren das nicht auch Themen schon? die als Herausforderung für Führungskräfte galten vor Corona. Also muss ich ja immer unterscheiden, was kam speziell durch Corona, aber welche Herausforderungen hatten Führungskräfte vorher schon und konnten sie vielleicht auch nicht erfüllen? Wie ist da deine, deine Einschätzung?
1: Ja, es gab natürlich schon sehr viele, sehr viele Herausforderungen auch schon vor Corona, sicherlich im Bereich Führung und Leadership oder Management. Ich denke schon, dass die Situation Corona das eine oder andere jetzt beschleunigt, weil einige Prozesse wie die Kommunikation etc. wurden jetzt doch anders. Aber vor allem auch die Digitalisierung hat natürlich jetzt zwangsläufig ja, einen ganz großen Sprung genommen. Und das finde ich persönlich eine sehr sehr gute, sehr, sehr gute Entwicklung, weil die Digitalisierung ist global, die ist da. Ob man das mag oder nicht, man muss damit umgehen und umso schneller da man damit umgeht, umso schneller kommt man voran. Und das ist jetzt natürlich der Fall durch Corona. Deswegen, es, es hat nicht alles verändert. Ja, das dürfen nicht überschätzen, aber einige Sachen schon mhm. und auch nicht, zum, auch nicht zum Schlechten, das muss man auch wirklich sagen. Das mhm. hat auch ähm, einen guten Einfluss.
0: Ja, die, die Einschätzung teile ich. So als letzte Frage, ähm, du hast ja ein Buch dazu, zu dem Thema Führung rausgegeben, das hat ja einen sehr knackigen Titel, Weiches Management für knallharte Ergebnisse. Du hast ja gerade auch schon mal darüber gesprochen, den Menschen weich führen. Aber wie bist du auf diesen Titel gekommen? Ja, Leadership äh, und auch Entwicklung war schon immer meine,
1: sag mal, ich, ich nenne es mal meine Leidenschaft, meine Hauptthemen äh, in meiner beruflichen Zeit, aber auch daneben sehr viel mit mit beschäftigt, darüber gelesen und so weiter. Und im Laufe der Zeit, im Laufe meiner Erfahrungen habe ich auch gemerkt, welche Führungsstile effektiv sind, welche Führungsstile gut funktionieren und welche auch nicht. Mhm. Ja, das lernt man durch, durch eigene Vorgesetzten, durch eigene Führungsstile und ja, da kommt man immer mehr darauf, letztendlich von was funktioniert und was funktioniert nicht. Und ich habe da natürlich auch meine, ja, meine Theorien und auch Erfahrungen drin verarbeitet. Also für mich ist Weich führen und dass es nicht falsch verstanden wird, das hat nichts mit Weichheit zu tun oder nur lieb und nett sein. Weich führen ist rein menschenorientiert führen. Hart führen ist äh, führen mit der Hauptfokus auf Zahlen und Ergebnisse. Und eindeutig ist die Erfahrung, und das weisen auch ganz viele Studien aus, dass wenn man mit der Hauptfokus auf Zahlen führt, wird man bestimmte Ergebnisse erreichen. Wenn man mit der Hauptfokus auf Mensch führt, dann wird man höhere oder bessere Ergebnisse erreichen, obwohl eigentlich der Fokus nicht auf die Zahlen liegt. Und das ist das, das, das Triviale daran. Deswegen, deswegen bin ich
0: überzeugt, dass weich führen, menschenorientiert führen, zu besseren Ergebnissen führt. Marco, vielen, vielen Dank für diese sehr interessanten Einblicke in das Thema Führung. Der Mensch steht im Vordergrund, das ist auch, glaube ich, absolut gut so und dann führt das auch zu besseren Ergebnissen. Also das ist sicherlich die, sag mal, die Zusammenfassung, die Kompakte. Das klingt banal, ist aber, wie wir beide wissen, sehr, sehr schwer umzusetzen. Nochmal herzlichen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast.
1: Vielen Dank auch für die Einladung, lieber Matthias.
0: Gerne.